0: Et si l'intelligence artificielle nous rendait plus écologiques Certains semblent le penser, mais les algorithmes nous permettent-ils vraiment de mieux gérer notre rapport à l'environnement C'est justement la question de cette nouvelle série d'Humanitech portant sur IA et écologie. Dans ce premier épisode, nous abordons la thématique de l'eau et de sa gestion grâce aux technologies d'apprentissage automatisées. L'eau que nous buvons est-elle potable Les rivières dans lesquelles nous nous baignons sont-elles propres est-il possible de prévenir les inondations Autant d'interrogations auxquelles nous répondrons aujourd'hui en compagnie de trois invités. Avec François Anctil, professeur à l'Université Laval, nous reviendrons sur la prévention des crues grâce à l'IA. Puis nous verrons avec Naysan Saran, CEO de l'entreprise CanForecast, forecast le fonctionnement de deux solutions pour prédire la pollution des rivières et le prix des canalisations d'eau potable. Enfin, nous explorerons l'œuvre algorithmique subaquatique de l'artiste numérique, Sophia Naudry. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech, podcast soutenu par les Fonds de recherche du Québec, par Yves et par Lobvia. Et le premier invité de cet épisode, c'est François antil Bonjour François.
1: Bonjour Oriane.
0: Vous êtes professeur au département de génie civil et génie des eaux de l'Université Laval et votre spécialité, c'est la modélisation en hydrologie. Vous étudiez deux contextes en particulier, les alertes aux inondations et l'évolution du régime hydrologique suite au changement climatique. Vous avez surtout utilisé des modèles à base d'IA au début de votre carrière. Quel était le type de modélisation utilisé alors
1: On est à ce moment-là, au début des années 2000, donc, on fait partie d'un groupe qui était peut-être les premiers à s'intéresser à, à l'intelligence artificielle. C'était beaucoup, à ce moment-là, les réseaux de neurones qui étaient explorés en hydrologie. On, on était un, un petit groupe quand même, là, à travers le monde, qui explorait la, la, notre capacité de ces technologies-là pour euh, simuler les, les débits euh, dans les rivières. Puis, euh, au début, tout ce qu'on essayait de faire, c'était de de gagner un peu la confiance de la communauté euh, en cherchant à, à simuler des, des outils qui étaient existants puis voir si on était capable de, de les surpasser. Puis, effectivement, on avait des résultats qui étaient, qui étaient très intéressants dans bien des situations. On réussissait à, à obtenir des meilleures performances que de, certains modèles établis.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les modèles d'IA que vous avez utilisés? Comment est-ce que ça se présentait?
1: Mais euh, à la base euh, pour modéliser le, le débit dans les rivières, il faut aller au, aux sources d'informations. Le débit dans la rivière, c'est une réaction des, des précipitations qui, qui sur le territoire puis mais ça, ça varie aussi d'un site à l'autre en fonction de la géologie euh, du, du territoire. Donc euh, euh, avec des informations comme la précipitation, euh, la température de l'air aussi qui, qui influence les processus, par exemple, ici, l'hiver, on a de la précipitation solide et non pas de précipitation liquide. Puis, il y a tous les processus évaporatifs qui sont liés à la végétation, ou tout simplement l'évaporation depuis de, de, une surface. Et pour pouvoir modéliser tous ces processus-là, typiquement, un modèle va chercher à décrire ça avec des concepts physiques, alors qu'ici, on cherchait à tout simplement inférer les comportements à partir des, des données. Euh, puis, vu que l'hydrologie est une science qui est encore, euh, à cause de la complexité du territoire, à cause aussi de la diversité euh, des événements, euh, les événements de précipitation ne se succèdent jamais de la même façon, euh, il y a des séquences sèches, des séquences humides. À cause de toute cette diversité, c'est une science qui a encore de la difficulté à faire une modélisation précise. Donc, les, les approches euh, d'intelligence artificielle qui reposent sur la donnée semblaient très prometteuses.
0: Et qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces modèles exactement À quoi ça sert de modéliser le débit d'une rivière
1: Ces, ces modèles-là avaient essentiellement comme objet, euh, en simulant un, un, le débit d'une rivière, on a des possibilités de faire plusieurs choses. Euh, comme vous avez mentionné en introduction, une de celles-là, c'est d'anticiper ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, d'anticiper euh, le débit euh, dans une journée, deux jours, voire dans une semaine. Ça, c'est particulièrement utile, soit pour la gestion des, des ouvrages, là, les, les barrages ils vont se servir de cette information-là pour prendre des décisions sur la gestion, mais aussi, il y a toute la question des inondations. Euh, pour les populations, c'est important de, de savoir à l'avance euh, qu'il y a un risque éminent pour que les gens puissent se préparer, euh, quitte à s'éloigner aussi des, des, des zones dangereuses ou de, de protéger le, leurs biens. Euh, donc, ce genre dinformation là est une application euh, très importante. Il y a toute la question des, des changements climatiques également. Euh, quel sera le, le régime futur des rivières? Est-ce qu'il y aura davantage d'inondations? Est-ce qu'il y aura euh, davantage de moments pour lesquels l'eau va se faire plus rare euh, puis qui nécessiterait des, des interventions ou, ou des, des gestions euh, différentes? On peut aussi chercher tout simplement, on fait ça dans les universités, essayer de comprendre les, les processus, essayer de, tout simplement de, de chercher à savoir comment la Terre fonctionne. Il y a, il y a cette motivation-là aussi.
0: Et j'imagine qu'en travaillant avec l'IA pour la modélisation en hydrologie, vous avez dû en voir les limites. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce que vous avez trouvé?
1: Ah, ben, il, y euh, il y a plusieurs limites. On va parler, par exemple, de, de l'incertitude qui est associée aux, aux données. Il y a aussi la difficulté d'aller chercher certaines données ou, ou simplement leur disponibilité. Il y a des coûts élevés qui peuvent être associés à des collectes de données. Puis, ben, il y a des, des problèmes avec l'extrapolation des modèles ou quand on sort de la zone là, pour laquelle on a des observations.
0: Du coup, est-ce que je peux vous demander de revenir sur chacune de ces limites par exemple, en commençant avec l'incertitude des
1: données. L'incertitude, ça va dépendre des, des applications, mais par exemple, si on veut travailler en, en prévision, puis on veut s'appuyer sur une prévision euh, météorologique, bien, elle est incertaine. Donc, euh, souvent, quand on fait une modélisation, il va y avoir une cascade d'incertitudes. On va utiliser en entrée une information qui a déjà des incertitudes. Et ensuite, bien, notre modèle peut en ajouter euh, des incertitudes supplémentaires. Euh, par les, les qualités intrinsèques là, de, de ce modèle-là. Donc, le, le contrôle de la description des incertitudes, ça reste tout le temps un enjeu important de, de toute modélisation.
0: D'accord. Et vous parliez aussi de la difficulté de récolter les données. Est-ce que vous pourriez expliquer?
1: Dans un champ d'application comme euh, l'hydrologie, des choses aussi simples que d'avoir une description précise de la précipitation, c'est pas du tout évident. Euh, on a, par exemple, des pluviomètres gouvernementaux qui sont disposés à peu près à tous les 30 kilomètres. On a tous l'expérience de quelqu'un qui a senti un orage dans, dans la même ville, mais qui est à l'autre bout. Puis que nous, on, non, il faisait beau, on n'a pas, pas marqué. Donc, euh, il y a des… des c'est un peu lié aussi aux incertitudes qu'on venait d'évoquer, des, des imprécisions. C'est que quand on veut mettre en place des, des, des bases de données… Ces bases-là vont, euh, vont avoir certaines lacunes qui, qui vont se transmettre. Inévitablement, si l'information qu'on a, c'est qu'il n'y a pas plu, il ne faut pas penser que le modèle va donner une réaction de la rivière.
0: Et par rapport au coût, est-ce que vous avez des exemples? Pourquoi est-ce qu'il y a un coût élevé de la donnée?
1: c'est beaucoup. Il y a plusieurs raisons. Euh, l'instrumentation, euh, d'abord, il faut, faut acheter l'instrumentation. Euh, le Canada, le Québec, c'est des vastes territoires. On a des populations pas si nombreuses. Donc, en proportion, il faut qu'on couvre beaucoup plus de territoires que, que beaucoup d'autres pays. Euh, ça fait qu'il faut répartir, faire des choix. Il y a des, y a des questions aussi dans l'entretien des appareils. Il faut les installer. Euh, par exemple, on a beaucoup moins d'informations dans, dans le Grand Nord parce qu'il euh, faut se rendre en avion. L'hiver, faut avoir des, des motoneiges, euh, y a, y a toutes sortes de transports en hélicoptère. Ça devient rapidement extrêmement coûteux. Puis, euh, donc, il y a une volonté d'essayer de… Je sais que j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Essayer de développer des instruments beaucoup moins coûteux qu'on pourrait euh, installer partout sur le territoire euh, puis qui se rapporterait eux-mêmes, qui, qui, qui donc on n'aurait pas besoin de se rendre physiquement pour aller chercher euh, la donnée. Il y a encore beaucoup de progrès, on pense, euh, qui est possible euh, dans ces technologies-là. La télédétection a, a fait beaucoup offre beaucoup d'informations, et l'offre encore. Mais par exemple, sous une forêt de conifères, euh, mais, qui masque la neige qui est en dessous des arbres, bien, le, le satellite il va pas voir la neige parce qu'il est caché.
0: Et la dernière limite que vous avez évoquée, c'est l'extrapolation. Comment est-ce que ça s'illustre?
1: Mais euh, le modèle d'intelligence artificielle repose sur la donnée. Donc, on ne lui insuffle pas d'informations physiques, on va de manière autonome basée sur les données. Donc, euh, il va y avoir des plages de valeurs qui auront été couvertes par euh, la, la base de données, puis on va donc appeler interpolation quand le modèle nous fournit l'information à l'intérieur de cette plage-là. Puis les outils d'intelligence artificielle sont extrêmement performants pour faire ça. Ils vont exploiter des non linéarités qu'on qu n'a même pas conscience entre les données. Mais euh, dès qu'on sort de la plage d'observation, si par exemple on veut travailler en changement climatique, puis on veut faire des scénarios où la température est 3, 4, 5 degrés plus qu'actuellement, ben, ça peut commencer à causer des difficultés parce que là, on ne sait pas comment le modèle va réagir euh, à l'extérieur des zones pour lesquelles il n'y a jamais vu de données. Donc, euh, euh, on, souvent, il y a le, le modèle peut se comporter de manière très mal ou en fait, il faut avoir très peu confiance dans, dans ces, ces valeurs-là. C'est un, une difficulté. Euh, dans euh, des, qui est propre à ces techniques-là. Les modèles conventionnels ont la même difficulté, mais le fait qu'une physique à l'intérieur du modèle, on a plus confiance dans la capacité d'aller au-delà des ondes pour lesquelles on aura des observations.
0: Et vous avez arrêté d'utiliser l'IA en 2005, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous utilisez des modèles plus physiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2005?
1: En fait, ça s'est fait graduellement. C'est que euh, j'étais assez en début de carrière. Euh, L'enthousiasme du jeune professeur devant des techniques nouvelles. Puis, il euh, euh, y avait vraiment un engouement. On, on avait l'impression de, de, de marcher sur des sentiers complètement nouveaux. Puis, il euh, y avait un certain engouement dans une communauté universitaire. Mais c'est un engouement qui t'as pas très partagé par la communauté plus pratique. Euh, le domaine de l'hydrologie, chaque pays ou province au Canada a des agences qui sont responsables de, de la gestion de l'eau, de modéliser les quest ce qui se passe sur les cours d'eau, d'anticiper les inondations. Ce qui fait que ces gens-là sont des partenaires incontournables, d'abord parce qu'ils fournissent beaucoup des, des données qui sont nécessaires à nos travaux. C'est eux qui, qui observent les débits, c'est eux qui observent les précipitations, les températures. Mais c'est aussi eux qui utilisent des, des outils qu'on pourrait développer. Puis, euh, ben, c'est là qu'on découvre que même si euh, on arrive avec des techniques nouvelles, mais il, y a, il y a des techniques qui sont en place. Puis, euh, quand avec euh, une stratégie au début qui était surtout d'essayer de se convaincre en partie nous-mêmes que l'IA est intéressant, on cherchait à reproduire le comportement de modèles qui existaient. Or même si on, on les battait souvent on se mieux, les gens qui étaient habitués d'utiliser ces modèles-là continuaient à préférer les, les utiliser parce qu'il y avait un sentiment de confiance qui était développé de leur côté. Ce qui fait que avec le temps, pour pouvoir continuer à collaborer, j'ai commencé à travailler avec des modèles qu'on pourrait qualifier de plus conventionnels qui est un domaine qui est aussi fort intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'approche plus sur des processus euh, observés, on est un peu plus près de la physique euh, des, des processus, alors que l'IA nous tient plutôt éloignés des, des processus physiques. Mais
0: il y a pourtant un regard d'intérêt pour l'IA ces dernières années. Du coup, je me demandais, quelles sont les promesses de l'IA dans votre domaine?
1: L'IA a toujours plein de promesses, euh, notamment parce que les techniques ne cessent de s'améliorer, les techniques d'IA, euh, il y a moyen de faire des, des outils toujours plus performants, puis on peut penser que ça va être le cas encore, euh, je ne pense pas que l'IA a encore livré tout ce qu'il peut livrer en termes de, de techniques d'analyse de données, euh, ça fait que ça, je pense que ça reste prometteur. Euh, mais pour pouvoir l'utiliser, beaucoup des gens avec qui je travaillais au début ont un peu comme moi, un peu quitté le, le navire, parce que dans ces premières personnes à adopter, on n'a pas réussi à convaincre assez de gens pour, pour passer un seuil au-delà duquel on aurait été encouragé à, à continuer. Euh, si j'avais des conseils à faire aux collègues qui, qui plus jeunes qui, qui veulent explorer ça, je pense qu'il faut plutôt aller vers les, les domaines où les outils existants ne sont pas capables de faire le travail. Donc, de chercher, d'être complémentaire à l'offre qui, qui est disponible au lieu de chercher à répliquer l'offre qui était disponible, qui est un peu l'erreur, je pense, qu'on a fait au début. Et qu'est-ce que vous pensez des approches hybrides? Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Ben, ça aussi, je pense que ce sera intéressant parce que, euh, il y a quand même beaucoup de connaissances physiques qui existent sur des processus comme en hydrologie, on peut penser en sciences d'atmosphère, en hydrogéologie il y a plein de domaines où ça fait longtemps que les gens travaillent à comprendre comment l'eau circule et, et, et tous les, les différents processus qui agissent sur cette circulation de l'eau euh, de l'autre côté on propose une IA qui, est, qui fait abstraction complètement de ces processus-là, de ces, processus ces connaissances-là ça me semblerait très intéressant de pouvoir travailler de manière plus unifiée, euh, soit en voyant l'IA comme des compléments à des modèles plus classiques, ou carrément de voir si on est capable de fournir à l'IA de, de l'information, euh, puis en fait de partager les, les connaissances que l'on dispose avec, avec l'IA.
0: Merci beaucoup, François, pour votre expertise sur les modèles avec IA en hydrologie. On comprend mieux comment ces technologies peuvent nous aider à prévenir les crues. Après la recherche, j'aimerais me tourner vers l'industrie. Il s'agit non plus de prévenir les crues, mais de prédire la pollution des rivières et le bris des canalisations. J'ai donc invité à me rejoindre Naysan Saran. Bonjour Naysan, bienvenue. Merci Aurélien. Vous êtes directrice générale de CanForecast, une start-up montréalaise que vous avez cofondée avec Nicolas Saint-Gelais en 2017. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur CanForecast Qui êtes-vous et que faites-vous exactement
2: Oui, absolument. CanForecast, c'est une équipe multidisciplinaire d'une dizaine de personnes. Euh, on fait de la gestion intelligente de l'eau pour les municipalités. Donc, on a deux produits principalement un euh, faux baignade et un faux dont euh, on va parler un petit peu plus tard.
0: Et est-ce que vous pouvez me présenter vos deux produits, Info Baignade et infobri À quoi servent-ils
2: exactement Tout à fait. Donc, InfoBaignade, le but de ce produit-là, c'est d'informer les municipalités de la pollution de l'eau en rive, euh, donc tout ce qui est plage, euh, baignade, kayak, etc. Et ça permet de fermer les plages avant un événement de contamination. Et infobri c'est plus au niveau infrastructure, donc informer les municipalités des euh, futurs euh, bris, donc casse sur les réseaux de distribution d'eau potable, pour que les municipalités puissent les, rempli, euh, les remplacer avant que, que des problèmes arrivent au niveau du réseau. Et est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez commencé l'entreprise
0: Est-ce que c'était un projet prévu de longue date ou est-ce que c'était inattendu
2: Oui, c'est assez inattendu comment est-ce que la compagnie a commencé. Donc euh, moi, à l'époque, je travaillais chez Environnement Canada, j'étais programme scientifique, et celui qui allait devenir mon cofondateur, qu'on ne se connaissait pas à l'époque, euh, finissait son PhD en qualité de l'eau. Et en fait, on s'est rencontrés dans un racketeur qui s'appelle Aquaracking. Le but, c'était de développer la meilleure solution commercialisable en six mois sur la qualité de l'eau. Et euh, en fait, on a développé la première version baignade qui était un outil de, qui utilise l'apprentissage automatique et les données environnementales pour prévoir euh, la qualité de l'eau en rive à court terme et à moyen terme. Il faut savoir que dans la plupart des municipalités, la solution, c'est euh, d'aller prendre un échantillon, d'emmener au laboratoire. 24 heures plus tard, on a la réponse, mais c'est beaucoup trop tard parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 24 heures, il ne fallait pas que les gens aillent se baigner. Donc nous, on fait du proactif maintenant. Et comment est-ce que vous avez développé votre solution Est-ce que vous avez eu de l'aide au début C'est intéressant aussi. C'est qu'on a développé notre solution euh, avec des, un jeu de données de la ville de Montréal. Et euh, à la fin des six mois, on avait une solution qui était meilleure pour la santé publique que la solution qui existait déjà. Donc la ville de Montréal, vu qu'ils avaient, ils étaient sponsors de ce hackathon-là, ils ont été vraiment intéressés par ce qu'on avait développé. Et euh, ils nous ont vraiment supportés, ils nous ont proposé un petit contrat si jamais on voulait lancer une entreprise. Et c'est là que j'ai réalisé que, qu'en fait, le but de, de ce hackathon, c'était de lancer une entreprise. J'avais pas tout à fait compris ça pendant les premiers six mois. Et du coup, euh, j'ai eu la chance, j'ai pu prendre une sabbatique dans le Canada pour lancer la boîte. On savait pas si, euh, si ça allait marcher. Mais ce qui est bien au gouvernement, c'est que tu peux toujours euh, retourner après un an. Et euh, on a, on a eu de la chance. On a travaillé très fort. Puis, euh, on est quand même très content du résultat
0: et qu'est-ce que vous avez proposé à la ville À quels besoins ou problèmes vous répondiez
2: Oui, en fait, euh, le problème pour, euh, pour un faux baignade, c'est euh, principalement dans les municipalités qui ont été construites euh, avant les années 50. C'est qu'à cette époque-là, les canalisations d'eau usée et d'eau potable étaient combinées. Donc c'était les mêmes. Et euh, partant sec, ça ne cause pas de problème, parce que ça veut dire que c'est juste l'eau usée qui s'en va à la station d'épuration. Pas de souci mais euh, le problème quand il pleut, c'est que c'est à la fois l'eau usée et euh, l'eau de pluie justement, qui qui va à la station d'épuration. Et les stations d'épuration ont un débit euh, à l'entrée qui est limité. Donc, pour préserver la station d'épuration, malheureusement, ces municipalités-là n'ont pas le choix que de déverser une partie euh, du flot dans dans le Saint-Laurent, ben, dans le Saint-Laurent à Montréal, mais dans les dans la nature en générale. Puis euh, c'est ça qui cause euh, le problème de contamination parce que ce n'est pas de l'eau tout à fait propre comme vous imaginez qui se déverse dans, dans la nature. Et ce qui est bien quand même, c'est que Montréal, c'est une ville très très proactive et ça fait vraiment des années moins dix ans qui mesure la quantité d'eau qui déverse, euh, qui, qui contaminée Donc on a pu utiliser ces données-là pour développer un faux baignard. Et avec Infobry, à quelle problématique vous répondiez Oui, alors Infobry, on va dire qu'on on a, on a beaucoup eu de chance parce que on était, euh, C'était moi et Nicolas, mon cofondateur, à cette époque-là. On avait un seul contrat avec la ville de Montréal, un petit contrat euh, pilote. On a travaillé très, très fort. Je pense qu'ils étaient quand même contents du travail qu'on a fait. Et euh, du coup, grâce à ça, euh, on travaillait avec la direction euh, de l'Eau Usée. Et ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont fait une présentation à la direction de l'Eau potable. Et euh, c'est cette direction-là, la direction des réseaux d'eau, euh, de la ville de Montréal qui est arrivée avec la problématique d'Infobrie. Et euh, la problématique d'Infobrie, c'est que dans... c'est aussi souvent les municipalités qui ont été construites avant les années 1950. Euh, toutes les canalisations qui amènent l'eau potable à nos maisons, aux bâtiments, etc. Euh, sont là dans le sol depuis des décennies et elles commencent à casser, elles commencent à atteindre leur fin de, de vie. Et euh, le problème, c'est que les municipalités n'ont pas assez d'argent pour les réparer toutes comme il faudrait. Donc, l'idée, c'est de prioriser lesquelles est-ce qu'on peut garder dans le sol encore 50 ans et lesquelles il faut absolument réparer.
0: Maintenant, on va parler un petit peu de technologie. Comment est-ce que l'IA fonctionne dans vos solutions Est-ce que vous pourriez m'expliquer Oui,
2: absolument. Donc, euh, les deux méthodes, enfin, les deux types d'algorithmes qui sont utilisés changent en fonction des solutions. Donc, pour InfoBaignade. C'est de l'apprentissage supervisé sur des séries temporelles. Donc, euh, pour, par série temporelle, on entend par exemple euh, la concentration en une bactérie qui s'appelle E. coli, qui est un indicateur de contamination de l'eau dans le temps. Donc, euh, le but, c'est vraiment d'apprendre au modèle à relier différents facteurs environnementaux, euh, précipitations, euh, déversements d'eau usée, euh, température parfois avec les variations dans le temps de la concentration de cette bactérie-là. Et une fois que le modèle a appris, le modèle est capable de prévoir dans le futur avec les, les probabilités de précipitation qu'il va y avoir. Donc ça, c'est la partie infobéniale. La partie infobrie, on utilise beaucoup de l'apprentissage non supervisé parce que le but, c'est de prendre un réseau d'eau potable dans une municipalité, puis de trouver... Les différentes cohortes, on appelle ça cohortes, mais c'est vraiment des, des, euh, des sous-groupes de conduite qui cassent plus que d'autres. Et euh, c'est l'algorithme est vraiment, on lui donne tout l'historique du réseau avec euh, les cases qu'il y a eu et euh, toutes les conditions météorologiques, euh, les différentes conditions structurelles, etc. Et cet algorithme-là, on l'a a vraiment développé euh, avec plusieurs, euh, plusieurs universités et centres de recherche est vraiment capable, mieux que ce qui se fait dans l'industrie, de déterminer quelle cohorte de conduite casse le plus et dans ces cohortes là lesquelles est-ce qu'il faut réhabiliter en priorité. Est-ce qu'il y a des défis pour le fonctionnement de l'un ou l'autre de ces algorithmes Oui, tout à fait. Donc, au niveau des défis, c'est vraiment la, la, le plus gros défi, je dirais, en intelligence artificielle et en machine learning lorsqu'ils sont appliqués. C'est vraiment la qualité des données. Et euh, pour les municipalités, ça ne fait pas si longtemps que ça que toutes les villes partout dans le monde réalisent que c'est important de collecter des données. Et euh, par exemple, pour donner un exemple avec un Infobrie, euh, ces réseaux-là sont dans le sol depuis des fois les années 1800 quelque chose. Mais en 1890, personne ne pensait collecter des données fiables sur parce que ce parce n'était que pas quelque chose qui était du tout dans, dans l'esprit du siècle à l'époque. Et euh, ça, fait, euh, ça fait depuis les années 2000 voire 2010 que, que les villes ont vraiment des processus de, de collecte de données fiables. Donc ce qui fait que tout ce qui est avant euh, cette période-là, on doit toujours pr prendre la donnée avec un grain de sel, voir ce qu'on peut utiliser, voir ce qui... Voir ce qu'il ne faut pas utiliser, voir comment est-ce qu'on peut donner moins de poids à ces données-là dans le modèle. C'est toujours un, un beau défi technique.
0: est-ce que vous pouvez me dire ce que veut dire une donnée de bonne
2: qualité et une donnée de mauvaise qualité dans votre contexte Je vais donner un exemple pour Infobri, justement. Euh, une donnée fiable, c'est de savoir que euh, le 15 janvier 1994, à 14 heures, il y a une casse sur une conduite de 200 mm en fonte grise réhabilitée, par exemple. Donc, avec cette date-là exacte, on peut connaître euh, la température qu'il y avait à l'époque. On peut aussi savoir euh, si, si le, la casse a été vraiment localisée. On peut savoir le type de sol. On peut connaître beaucoup d'informations aussi sur le type de trafic qu'il y a dans ce, cette zone-là. Euh, une, une donnée non fiable, ce serait de dire ben, on a un en 1994, mais on ne sait pas si c'est vraiment 1994 ou si c'est parce que c'est l'époque où il y a eu euh, un département de, de données qui a été ouvert à la ville. Et donc, on a, on a, on a pris toutes les informations qu'on avait et on les a mises en 1994. Et ça, c'est pas la faute des municipalités. C'est vraiment que l'importance de la donnée est un concept quand même récent. J'ai une
0: dernière question pour vous. Comment est-ce que vos deux solutions aident à préserver l'environnement Quel est le lien avec l'écologie
2: ah, C'est une très belle question pour terminer, en fait. Donc, euh, au niveau d'InfoBaignade, je pense que c'est vraiment tout ce qui est santé publique, euh, qualité de l'eau, préservation de l'environnement. C'est sûr que si, à l'été prochain, si on veut aller faire du kayak ou de la baignade, on a envie de savoir que l'eau est propre. Et on a envie de savoir quand est-ce que l'eau ne va pas être propre pour s'assurer que on protège nos familles. Euh, pour un info, info c'est vraiment au niveau de l'eau potable et aussi de l'importance de l'eau potable dans le monde. Nous, on est au Canada, on a beaucoup, beaucoup de chance quand même parce que euh, c'est un pays qui est très riche en eau, en eau douce en plus, qui est, qui est très, très rare. Ce qui se fait que euh, on a 30% de notre eau qui est perdue avant d'arriver au robinet à cause de toutes les fuites et de, de l'état du réseau. Mais c'est pas si... Grave que ça, on va dire, parce que on, on est quand même capable d'aller fournir de l'eau à la plupart euh, des utilisateurs. Mais quand on commence à descendre dans le sud, déjà avec le sud des États-Unis, puis encore quand on descend un peu plus euh, en Amérique latine, on a certaines villes où il y a 70% de l'eau potable qui, euh, qui se perd avant d'atteindre la population. Puis, euh, c'est des villes qui, qui manquent d'eau de temps en temps. Moi, je pense, que, je pense à un cas, par exemple, en, en Afrique du Sud, où il euh, y, a, y a des, des quartiers entiers qui hein, ont manqué d'eau pendant euh, des pendant jours. Donc, comment est-ce qu'on on, on justifie de, de ne pas être capable de fournir une ressource aussi importante à une population si, à côté, on a un réseau qui perd 70 de ce qu'il pourrait fournir c'est vraiment une question globale un petit peu plus, de, euh, de protéger une ressource qui est, qui est de moins en moins euh, gratuite.
0: Merci beaucoup Naïsan pour votre participation à cet épisode. On comprend mieux pourquoi il est important de prédire la pollution des rivières et le bruit des canalisations. Après l'industrie, j'aimerais maintenant me tourner vers l'art en explorant l'œuvre algorithmique subaquatique de l'artiste numérique Sofia Naudry. C'est l'occasion parfaite pour réfléchir à notre rapport à l'environnement. En dernière partie d'épisode, j'accueille donc Sofiane Naudry. Bonjour Sofiane
3: Bonjour Ariane
0: Vous êtes artiste en art numérique, professeur-chercheur à l'UCAM, et vous explorez le territoire à la frontière de l'art et de la science, notamment grâce à des œuvres installatives mêlant IA, cybernétique et robotique. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui vous anime en tant qu'artiste Quels sont vos intérêts
3: ben, J'ai depuis longtemps un intérêt pour les technologies de l'intelligence artificielle, euh, la robotique, la cybernétique, euh, en particulier dans qu ce qu'elles nous apprennent euh, par rapport à, à nous-mêmes, notre rapport avec euh, notre environnement. Euh, puis puis euh, c'est ça, bien, la base de ma création, euh, c'est l'informatique, la programmation et euh, depuis euh, quand même un certain temps maintenant, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatisé. Euh, mais euh, paradoxalement, je, je n'ai jamais été euh, super intéressé par euh, leur côté euh, vraiment high-tech ou leur précision. Euh, mais euh, j'ai toujours été plutôt fasciné par euh, leur, leurs imprécisions en fait et leur fragilité.
0: Et est-ce que vous pourriez expliquer comment vos créations résonnent avec la thématique IA et écologie, notamment à travers le prisme de l'eau
3: J'ai euh, créé il y a quelques années quand déjà des, des œuvres qui, euh, qui étaient en rapport avec le milieu aquatique qui s'inscrivait dans, dans des milieux naturels et, et en particulier aquatiques, donc euh, des petits systèmes électroniques qui s'inséraient dans des espaces naturels euh, avec un focus sur l'adaptation de ces systèmes à leur environnement, donc comment ces systèmes pouvaient s'adapter à leur environnement à, à l'opposé de euh, la vision traditionnelle, on pourrait dire, des technologies où on essaie plutôt de dominer la nature. Euh, puis mon intérêt dans ces projets-là, c'était de mêler euh, technologie et nature et de, un peu de questionner euh, leurs leur rapports et leurs distinctions en travaillant de manière non-invasive et souvent de façon euh, éphémère. Euh, puis ça, ces projets-là, ces, projets ces œuvres-là faisaient partie, pour moi, d'une réflexion plus large sur l'impact de l'humain sur son environnement, mais également, justement, sur le potentiel des technologies, d'imaginer de, des nouvelles relations avec notre environnement et avec les différents agents humains et non humains, naturels ou machiniques qui peuvent l'habiter.
0: Est-ce que je peux vous demander de nommer vos œuvres qui traitent de cette thématique en lien avec l'eau?
3: Oui, bien, il y a la série Absence, qui est une série de cinq interventions euh, électroniques en, que j'ai réalisées entre 2008 et 2000, euh, 2011. Euh, et euh, ensuite, Plasmose, euh, qui est une commande de, à l'origine du Centre Vaste Vague à carlton sur mer en collaboration avec le Centre Père de, de Père de signal, qui est une œuvre in situ euh, euh, subaquatique, qui a été réalisé en 2013 et euh, mon projet également V V16 en collaboration avec, euh, avec Samuel Saint-Aubin et Stephen Kelly, qui a été amorcé en 2010 et complété en 2015, qui est une installation dans ce cas-là de, de robots euh, aquatiques qui se, se, ont des comportements collectifs.
0: Si vous revenez d'abord sur Absence, comment est-ce que vous décririez cette œuvre? Qu'est-ce que c'est en fait?
3: C'est euh, ça fait partie de de ce que j'ai ce que j'ai appelé des interventions électroniques. C'est assez expérimental. Euh, mon idée c'était de développer euh, à travers euh, dans dans des espaces dits naturels euh, des petits objets, des petites interventions euh, qui pouvaient venir interagir euh, à leur manière, s'inscrire dans dans leur environnement. Donc vraiment un peu à la frontière de l'art numérique et de l'art environnemental. Euh, puis comme je disais, bon, ça faisait partie un peu d'une réflexion plus large là, sur le naturel versus l'artificiel, ainsi que la, la question de l'interaction et de l'adaptation donc est-ce est qu'on peut interagir euh, avec des non-humains euh, entre, entre des machines et des, des phénomènes, ou entre des machines et des animaux, fait que par exemple, euh, il y a une des interventions euh, qui a été euh, euh, réalisée installée dans un milieu euh, aquatique, en fait dans une un, une, une mare à grenouille dans un dans un, un marais dans les Laurentides c'est la seule d'ailleurs qui a été réalisée au Québec et cette cette installation là en fait comme cette intervention là c'est un, un, un ensemble de petits modules sonores qui captent et qui rediffusent de façon un peu chaotique les 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 sons des des grenouilles qui qui sont dans l'espace
0: et quelle était la réflexion environnementale derrière ça? Quelles étaient vos intentions?
3: Je voulais vraiment, euh, avec absence, euh, intervenir directement au sein de processus, euh, entre guillemets, euh, naturels. Euh, je dis entre guillemets parce que, bon, notre, notre notion de qu'est-ce qu'on appelle la nature, souvent, on, on, la, on la voit comme quelque chose qui est séparé euh, de la culture et de la technologie, alors qu'en réalité, quand on creuse un peu, on voit... Puis, c'était le but un peu de, aussi de l'absence de, de plusieurs des projets que j'ai faits, c'était un peu de questionner cette frontière-là. Et euh, donc, on a des systèmes euh, qui, euh, qui venaient euh, créer, modifier peut-être leur environnement, mais je me suis rendu compte assez rapidement que juste de survivre donc pour ces machines-là, juste de réussir à, à passer à travers un, un été, par exemple, en rechargeant elles-mêmes leur... leur, leur euh, chercher leur propre énergie, euh, avec euh, donc différentes sources. Donc J'avais l'idée au départ d'utiliser différentes sources d'énergie, mais finalement, j'ai travaillé uniquement avec la, les, les panneaux solaires euh, parce que c'était quelque chose que j'ai réussi à maîtriser, qui était quand même une source d'énergie qui est assez commune dans, dans tous les environnements où j'étais. Puis c'est ça, comme je le disais, ben, le but vraiment, c'était mon but, c'était vraiment de, non pas de maîtriser la nature, mais de pour satisfaire des besoins humains mais euh, plutôt de, de voir s'il y avait une manière plutôt de négocier ou de performer c'est un peu performatif finalement euh, avec des, des des machines à l'intérieur euh, de de, de milieux naturels
0: et l'intelligence artificielle dans tout ça est-ce qu'il y en avait dans l'absence
3: ben ça dépend qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle euh, moi j'adopte une, une perspective assez large sur qu'est-ce que c'est euh, euh, mais bon, on pourrait dire qu'on est, est très, très loin euh, dans, dans ces projets-là de, de, de technologies de « deep learning » qui n'étaient pas nécessaires de toute façon pour euh, euh, arriver à, à, aux résultats que je visais. En fait, la première intervention que j'ai faite dans le cadre d'Absence, de, de qui était en Thaïlande, non pas dans un milieu aquatique, mais dans, un, dans un, la jungle, en fait, ou dans un espace euh, plutôt euh, de ce type-là, euh, donc, euh, c'était euh, un, 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 une intervention qui était censée détecter le coucher du soleil et je l'ai comme paramétré à la main. Donc, pendant un mois, tous les, tous les soirs, je me, je me ruais pour arriver moi-même à au, assister au coucher du soleil et vérifier si mon système fonctionnait. J'ai fait les ajustements. Et, et ça a fonctionné très bien au mois de, de décembre. Mais quand on a fait l'ouverture, le vernissage au mois de février, ça n'a pas fonctionné. En fait, il a fallu que je la parte à la main. Et là, ça m'a fait réaliser qu'il fallait absolument que j'ajoute une certaine forme d'adaptivité euh, dans, le, dans, dans les, 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 euh, les projets de ce type-là.
0: Donc, si j'ai bien compris, vous avez poursuivi vos expériences avec un peu plus d'IA cette fois. Et ça a donné lieu, entre autres, à Plasmose. Est-ce que vous pourriez donc me parler maintenant de cette œuvre
3: Oui, euh, Plasmos, donc un, là, c'est une, une œuvre euh, in situ ou site spécifique en anglais qui a été conçue pour euh, la, en fait, la, la marina de Carlton-sur-Mer où j'ai installé, installé un, 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 une installation. Euh, sous-marine donc avec des euh, des en fait avec deux es, deux communautés deux espèces euh, d'agents artificiels qui euh, avaient chacun un input et un output qui se répondaient l'un à l'autre donc il y a un des euh, un des une des espèces qui peut émettre de la lumière mais qui euh, réagit à, au au changement de voltage et l'autre espèce qui elle euh, reçoit la lumière, mais euh, va euh, émettre de l'électricité, ce qui produit une petite source de courant. Parce que je suis moi-même allé sous l'eau pour filmer, donc il fallait pas que ça soit du trop gros voltage, mais euh, produit un petit euh, courant électrique qui vient créer une, fond, une réaction d'électrolyse. Donc euh, ça produit dans l'eau salée, ça produit des petites bulles euh, d'hydrogène.
0: Et comment fonctionne l'IA dans Plasmose? Est-ce qu'on parle d'IA ici?
3: Oui, donc euh, ben il y a, euh, je pourrais parler de plutôt de système cybernétique, mais il y a un peu d'apprentissage euh, automatisé en fait, ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. Donc une des une des euh, une des espèces qui euh, accumule de l'énergie, c'est un, un, un système qu'on appelle de integrate and fire là. Euh, donc, un peu les neurones, en fait, dans les réseaux de neurones, euh, comme les spiking neurones, mais même les, les réseaux de, de deep learning sont basés sur cette idée-là, en tout cas, du, de l'idée que les neurones, neurones, ben les neurones euh, animaux et végétaux, <rire> euh, se, euh, se, en fait, accumulent puis éventuellement euh, émettent un signal de, de, qui relâche d'un coup. Donc, il y a un des agents qui, qui agit comme ça. Et l'autre espèce qui, elle, va essayer de, de, de va recueillir, va être sensible aux émissions de l'autre espèce, mais qui va essayer de, de réagir en, euh, en ch chercher un équilibre. Et quelles étaient vos intentions avec Plasmos Dans cette œuvre-là, dans le fond, il y avait une réflexion sur la, 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 d'abord la, la symbiose. La symbiose, c'est quand, quand plusieurs espèces vivent de manière euh, euh, donc ils vivent ensemble ils, euh, fait il y avait cette idée là il y avait aussi l'idée que déjà dans même dans les, cet espace là ben euh, dans le milieu euh, le milieu où, où, où l'installation s'inscrivait euh, à Carlton ben c'est un c'est quand même un des milieux dans la baie des chaleurs qui est touché par le réchauffement climatique comme tous les, tous les, toutes les, à peu près tous les plans d'eau du monde. Et est -ce que, euh, un des phénomènes que ça fait, c'est qu'il y a une prolifération, par exemple, des, de certains organismes, dont les méduses. Il y avait ça, puis finalement, il y avait une dernière chose qui était tout le toute la côté, une réflexion sur l'invisible. Donc, le visible et l'invisible. Donc, effectivement, on voit les lumières. C'est la première chose qu'on voit, c'est la luminosité. Ça attire même les méduses. La nuit, sont attirés par la lumière. Il y a toutes sortes d'autres organismes qui sont attirés par la lumière. Mais ce qu'on voit moins, c'est les, les, les micro-phénomènes euh, d'électrolyse qui viennent créer des petites bulles. Et ça, c'était faisait partie d'une réflexion qui était peut-être de cadre plus conceptuel, où euh, dans la nature, en fait, il y a toutes sortes de phénomènes comme ça qu'on qu ne voit pas nécessairement euh, à l'œil nu, ou en tout cas qu'on qu ne remarque pas nécessairement a priori, mais qui, qui font partie, qui sont importants dans, dans les relations euh, qui forment les, les écosystèmes.
0: Et Vessels, alors, la dernière œuvre que vous avez mentionnée, Qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle?
3: Euh, V16, ben, c'est un, un, une, une installation euh, robotique avec, euh, un, avec de robotique collective. Donc, c'est plusieurs robots qui sont tous pareils, entre guillemets, là, qui se, se comportent. Euh, avec à la base le même euh, algorithme mais euh, qui de par leur mouvement, de par euh, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer euh, vont être affectés de manière euh, différente et vont développer un comportement collectif. Ces robots se déplacent sur des plans d'eau euh, et chacun d'entre eux euh, va euh, euh, prendre de, une mesure une mesure environnementale donc il y a certains robots qui euh, sont sensibles à euh, la température de l'air, d'autres la température de l'eau, pression atmosphérique, etc., etc. Et, euh, ben, en réponse à cette donnée-là, le robot va développer une espèce de personnalité, une espèce de façon de s'exprimer, qui va correspondre à une couleur, à une préférence pour certains types de sons, qui va émettre euh, et des mouvements qu'il va vouloir préférer faire. Et euh, euh, le robot va également euh, communiquer, échanger avec les autres robots et un peu polliniser, donc c'est un peu contagieux. Euh, la, pers la personnalité de robot est contagieuse. Donc, avec le temps, ils vont s'échanger comme ça, d'une certaine manière, l'information globale sur le milieu, mais de manière assez abstraite. Donc, ils vont dresser un, un genre de tableau collectif comportemental de l'environnement.
0: Et si j'ai bien compris, l'eau est primordiale dans Vessels Pourtant, l'eau et l'électronique, ça fait généralement pas bon ménage. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
3: Comme euh, beaucoup des, des œuvres euh, qu'on fait en art numérique, ça vient à la fois souvent d'un défi euh, de technologie qu'on a envie d'explorer. On, on part d'une idée. Fait on, ce ce projet-là a été, été développé collectivement. Puis c'était comme une chose qui, qui fascinait un peu tous les créateurs dès le départ. Cette espèce d'idée-là de mêler électronique et eau, euh, parce qu'évidemment, le milieu aquatique, on, on le conçoit comme quelque chose qui est assez hostile pour euh, a priori pour des, des petits robots euh, comme ça, fragiles. Euh. Je pense qu'il nous permet de développer une forme d'empathie. Euh, et également, euh, ben, ça, fait, ça amène une réflexion, je pense, sur la, la présence de la nature en milieu urbain. Donc, quand il y a des plans d'eau, parce que cette œuvre-là est présenté principalement dans des espaces publics, euh, ben, donc sur des plans d'eau euh, qui sont... Toujours finalement des lieux, de soit de passage, mais, mais aussi surtout de regroupement. Les gens viennent près, de, près du plan d'eau pour, euh, pour manger un sandwich, ou pour, pour euh, venir euh, promener à leur poussette. Et euh, là, tout d'un coup, euh, ben, ça, les, euh, ça attire leur attention. Et sur le
0: plan technologique, quel était votre choix? Là, il y a bien de l'IA,
3: puisque vous parlez d'algorithmes. Euh, on a travaillé avec des, ce qu'on appelle des algorithmes génétiques, ou de, 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 de ce qu'on appelle de, de la comp computation évolutionniste. <rire> euh, donc, on travaille avec ça et avec aussi avec des modèles paramétriques, donc un mélange de codes assez plus comme ce qu'on appelle du « good old-fashioned AI », du, du, de, de la bonne vieille IA, euh, pour les... Euh, les robots, en fait, à la base, euh, vont avoir un genre de programme de base là qui, qui va leur permettre de fonctionner minimalement euh, euh, parce qu'on peut pas leur laisser non plus euh, 2000 ans pour évoluer, euh, pour trouver euh, une solution euh, aux problèmes de base qui peuvent se présenter. Fait que, euh, on utilise pour ça des arbres, des behavior trees, des arbres de comportement. C'est des, des systèmes euh, de programmation d'ia classique qui sont utilisés notamment pour la programmation de personnages non-joueurs dans les jeux vidéo. Euh, et donc, avec ça, il euh, y a une espèce de base qui leur permet, par exemple, euh, de se promener, d'aller plus ou moins droit. C'est quand même un défi pour ces robots qui sont très ronds, et qui sont ronds, en fait, et euh, qui ont tendance à se spinner en, en cercle. Et aussi, euh, par exemple, pour se sortir, quand ils restent pognés dans les coins, qu'ils finissent toujours par entrer dans un mur, ils ne peuvent pas reculer. Fait que, ça aussi, c'est on a un petit algorithme qui leur permet de rebondir sur le, le bord puis finalement réussir à, à, à se ramener, vers se sortir des coins. Euh, fait que Ça, c'est comme la, 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 la base, si on veut. Puis c est, c est tout ça, quand même, à l'intérieur de ça, il y a toutes sortes de décisions qui vont prendre, d'émettre des sons, de rien faire. Souvent, ils font rien, en fait, parce que bon il, il y en a beaucoup. Fait que ils sont s'ils font tout le temps tout, quelque chose, c'est comme, c'est chaotique. Donc, euh, ils, souvent, ils font rien puis là une fois de temps en temps il y en a un qui fait quelque chose fait que globalement il y a un effet qui se produit puis c'est c'est ce système là et, et et en fait il y a des paramètres qui viennent contrôler par exemple le, la couleur que le robot préfère est-ce qu'il y a une espèce d'oscillation qui fait les certains sons sont sont euh, quel type de son quelle fréquence sonore quel type de comportement il préfère, enfin, ce qu'il préfère tourner à gauche, tourner à droite, aller en zigzag, des choses comme ça. Puis ces paramètres-là sont encodés euh, sous, une, sous la forme d'un ADN. Euh, binaire en fait ça a l'air compliqué mais c'est assez simple en pratique là euh, puis c'est ça qu'ils vont ils vont s'échanger ces chaînes de valeurs là si on veut de paramètres entre eux ce qui va faire que euh, avec le temps ben ils peuvent à un moment donné, adopter peut-être certaines caractéristiques les uns des autres donc commencer à développer un lien de similitude mais aussi euh, des fois se essayer d'aller à l'encontre donc de favoriser la diversité pour terminer,
0: une question de référence, si on veut en apprendre plus sur vos créations, qu'est-ce qu'on peut
3: faire? Ben, vous pouvez consulter euh, mon site web, euh, c'est le sofianeaudry.com, donc S-O-F-I-A-N-A-U-D-R-Y, tout-en-un-mot, .com. Euh, puis également, euh, je guetter la sortie de mon livre. J'ai un livre qui va sortir au mois d'octobre prochain euh, qui s'intitule « Art in the Age of Machine Learning » au MIT Press. Euh, qui raconte les pratiques artistiques en arts numérique qui emploient l'apprentissage automatisé et dans lesquelles j'ai décrit, euh, parfois je ramène certains éléments de, de ma, ma propre pratique parce que je fais de la recherche-création, mais également des exemples qui viennent de d'autres artistes qui travaillent avec, euh, avec l'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup, Sofiane, pour votre intervention. Vos explications étaient vraiment éclairantes pour réfléchir sur le rapport de l'homme avec son environnement, notamment l'environnement aquatique. De la gestion des inondations à la prévention de la pollution des rivières et des bris de canalisation, en passant par le mieux vivre dans les environnements aquatiques, nous avons vu quelques-uns des intérêts de l'IA pour nous rendre plus écologiques. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Opvia. Merci à François Onctil, à Nysan Saran et à Sophia Audry pour leurs interventions. Et merci à Fanny Beladjar pour le travail en studio. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Humanitech. Nous poursuivrons notre exploration de la thématique IA et écologie avec l'élément de la Terre dans le prochain épisode.